0: Moin Moin und herzlich willkommen beim magabotato dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel und langsam habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich bin der Fragenonkel, denn ich begrüße euch hier bei einer neuen Folge 10 Fragen an. Und heute habe ich eine der Größen des Tabletops bei uns in unserem Hobby. Auf jeden Fall, was das Zubehör angeht. Und deswegen sage ich danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast und sag Hallo Felix von PK Pro.
1: Ja, Moin Moin auch. <lacht> Grüß dich. Schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, Zuhörer haben es nicht mitbekommen. Wir haben viele Termine ausgemacht, viele Termine wieder verschoben. Aber was lange währt, wird endlich gut. (lacht) Ja, (lacht) genau so ist es. So ist das. Felix, falls Leute dich noch nicht kennen sollten, stell dich doch mal ganz grob vor. Wie bist du denn zum Hobby gekommen und vielleicht so ein, zwei Eckpunkte aus deiner Hobbykarriere? Und danach gehen wir ins Eingemachte, was... PK-Pro und dein Shop und so weiter angeht.
1: Okay, also mein Leben in fünf Minuten, das kriegen wir hin. (lacht) Das ist gut. Nein, also ich bin Felix, ich bin der Besitzer der PK-Pro, Europas größten Hobby-Baumarkt, Zubehör-Baumarkt für Modellbau. Bei uns kriegt ihr alles außer Modelle im Grunde genommen. Das heißt äh, Farbenpinsel, Airbrush, Kompressoren, den ganzen Bums, den man braucht, um das Hobby zu machen. Das ist meine Spezialität. Wie bin ich dazu gekommen? Das ist immer so
0: die. Nee, erstmal nur, nur dein Hobby. Nur erstmal dein Hobby-Einstieg. Wie bist du zu ein Püppchen gekommen? Weil du steigst ja jetzt schon fast Stufe weiter ein.
1: Ja, wie, wie bin ich zum Püppchen gekommen? Wie, wie, wie kommt das denn die Hände zum Ei? Nein, also das Ganze hat angefangen und das ist jetzt so typisch klischeehaft äh, bei mir. Wir haben damals Rollenspiel gespielt. Wir haben Schwarze Auge, Shadowrun, Dawn etc. gespielt und haben dafür Figuren verwendet. Irgendwann haben wir im Zeltlager äh, eine alte Hero-Quest-Box gekriegt. Die habe ich mit nach Hause genommen und äh, die wurden angemalt und dann auf Hexpapier noch gespielt. Und dann irgendwann... Oh, ich weiß gar nicht mehr wann es war das ist so ewig her habe ich im spiel und fantasy in bielefeld Warzone entdeckt das war unser erstes tabletop spiel da das haben wir inhaliert das haben wir zelebriert nächtelang haben platten gebaut figuren bemalt das war so der einstieg das war die einstiegsdroge GW war für mich damals völlig unbekannt das habe ich überhaupt nicht gekannt das gab es nicht ähm Oh ja, das war so der Anfang eigentlich. Wir haben gemalt mit mit einfachen Farben, mit einfachen Pinseln. Es gab ja damals auch nicht viel. Ja, aber war trotzdem eine geile Zeit. Ja, und dann, dann hat sich das aber so weiterentwickelt. Ich habe gemerkt, äh, Spielen ist super, aber Malen macht mir mehr Spaß. Hab dann im Laufe der Jahre den Thomas Palm von Assassin-Miniaturen und den Stefan W. Niehuis von von StudioWorks-Maskerade-Miniaturen kennengelernt. Die haben mich engagiert als Promomaler für ihre beiden Firmen. Dann ist noch Werner Glocke dazugekommen mit äh, Freebooter-Miniaturen. Damals für den habe ich gemalt und dann auch für einige andere Firmen. So, das war so der grobe Einstieg. Und dann irgendwann habe ich angefangen zu studieren und äh, da habe ich dann mein Studium am Anfang mit, mit Malen, mit Auftragsarbeiten noch finanziert, bin dann aber immer weiter übergegangen und habe Sachen verkauft, woraus dann im Endeffekt die PK Pro entstanden ist. Das ist so der kurze Abriss, wie ich ins Hobby reingekommen
0: bin. Okay, da sind ja schon große Namen gefallen und irgendwie merkt man immer mehr, dass unsere Community oder unsere Hobbywelt doch sehr klein ist und viele kennen sich untereinander. Faszinierend, immer wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auch eine
0: der coolsten Varianten, sein Studium zum Finanzieren. Andere gehen Kellnern, stehen bei Rewe an der Kasse und du malst Püppchen an. Das ist natürlich auch für alle, die uns jetzt da draußen hören und am Studieren sind und überlegen, ah, wie kriege ich denn jetzt fürs nächste BAföG noch irgendwie was zusätzlich, malt Figuren.
1: Ja, <lacht> ganz genau. Nein, das war damals halt die Not. Ne? Ich brauchte Geld habe Figuren bemalt, ich konnte, ich kann Figuren bemalen, schaffe es aber leider viel zu selten in letzter Zeit, ne? mit meinem Junior ein bisschen, aber ähm, ist einfach, ne? die PK pro nimmt mich so ein, dass ich da eigentlich leider jetzt doch zu wenig Zeit für habe. Jetzt
0: hast du es ja eben schon angeteasert, äh, darüber hat sich das rausentwickelt, also wie kam es speziell zu dem Moment, dass du gesagt hast, oh, ich mache jetzt ähm, den Hobbybaumarkt auf, also so ein zubehör mhm.
1: Ja, das, das ist auch wieder so eine gute Frage, das war eigentlich auch eher ein schleichender Prozess. Das Ganze hat im Studium angefangen, weil ich ähm, äh, Modellblätter gemacht habe. Ich habe eigene Resinbasen gegossen. Die durfte ich dann zum Beispiel auf der Spielemesse, wo ich für die beiden, äh, so Stefan und den Thomas, gearbeitet habe, durfte ich verkaufen mit am Stand. Ja, dann, dann ist das immer so Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Ich habe weitere Produkte gehabt und habe dann irgendwann, ah, oh, wann war das denn... Irgendwann vor 2000 auf jeden Fall, habe ich meinen ersten Online-Shop aufgemacht und habe damit die ersten Sachen verbämmelt habe auf Messen die Sachen verkauft. Also Korkplatten, Resinbasen selbst gegossen. Das war eigentlich so der Anfang, Resinbasen, die selbst modelliert und abgegossen wurden. Und ja, da ist dann über die Zeit halt immer mehr dazugekommen. Stacheldraht und so Sachen. Das, was man damals gekriegt hatte, was keiner hatte, aber jeder brauchte so Und dann habe ich im Studium irgendwann über die Zeit gemerkt, ey, pass mal auf, das eine ist lukrativer. Ne? Also, es ist ja mal so eine Zeitfrage. Man muss lernen, man muss arbeiten und man muss leben. Und dann macht man natürlich das, was am, am schnellsten Geld bringt. Und so ist das eigentlich entstanden. Und am Ende des Studiums hatte ich schon einen veritablen Online-Shop aufgebaut und habe den sozusagen mit in meine eigentliche berufliche Karriere mit reingenommen. Ja, das war sozusagen, ich habe studiert, mir eine Zukunft aufgebaut und habe, ein Online-Shop aufgebaut und eine Zukunft aufgebaut. Also das hat funktioniert an der Stelle. Kann man so in der Retroperspektive heute mal so sagen.
0: Das, das klingt fast wie der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Er ist vom Pinselmaler <lacht> zum Millionär geworden jetzt fast.
1: <lacht> Millionär wäre schön, ja. Wir sind auf
0: dem Weg. Es ist ja noch nicht erreicht. Das ist ähm
1: ja richtig. Man hat ja noch Ziele, ne? Genau.
0: So, jetzt reden wir hier die ganze Zeit von PK Pro. Es soll mhm. durchaus Leute geben, die gar nicht wissen, für was das PK Pro überhaupt steht. Erleuchte uns doch mal bitte.
1: <lacht> das, das ist, es äh, das heißt im Endeffekt PK steht für Pinselknecht, das ist mein Spitzname in der Szene, den ich mir in jüngster Zeit schon äh, erarbeitet habe und Pro steht für Productions, Pinselknecht Productions, ist Ziemlich simpel das Ganze, aber äh, da der Name so elend lang ist und als Webadresse dann doch eher, ja, ich sag mal, <lacht> nicht so ganz vorteilhaft ist, habe ich da kurz ein PK Pro draus gemacht. PK-Pro fertig. Das ist eigentlich die Geschichte dahinter.
0: Es kann wirklich manchmal so einfach sein.
1: Ja, ja, ist so. Ist so. Deswegen, also einige, einige Menschen in meinem Leben nennen mich auch garantiert, also hundertprozentig, wenn sie mich sehen, Pinselknecht oder Knecht oder Pinsel, je nachdem, also ne auch Leute aus dem Studium oder so, die, die einige wussten gar nicht meinen Namen, die haben mich immer nur Pinsel genannt und, und der Kommilitonen, der, die haben mich immer Pinsel genannt, so bis irgendwann mal auf der Abschlussfeier nach dem fünften Bier sagt er, hey Pinsel, sag mal, wie heißt du eigentlich mit Nachnamen, so, <lacht> da hast du so fünf Jahre nebeneinander gesessen das hat, das hat keinen interessiert und auch in der Szene ist das so, dass einige mich immer noch Pinsel bzw. Pinselknecht nennen. Das, das ist so, wenn man so mit, mit, mit den, den üblichen Verdächtigen von früher zusammenkommt. Ähm, mittlerweile ist das halt auch anders. Ne, das ist ja riesig gewachsen, die Community. Und da wissen das einige einfach nicht mehr.
0: Aber wenigstens auch eine schöne Geschichte dahinter einfach. Ja, jetzt nochmal ja. jetzt so kurz, kurz einen ganz kurzen Einblick in deine Gefühlswelt. Wie ist es? in einem oder einen Süßigkeitenladen für Hobbyisten zu besitzen. Also theoretisch müsste es doch völlig reizüberflutet sein ähm, mit von den ganzen Produkten, die du hast. Hast du einfach nur mal eine, eine Zahl, wie viele Produkte du hast insgesamt?
1: Ja, also gelistet jetzt aktuell sind es knapp 40.000. Es fliegen ja immer welche raus, es kommen immer welche rein. Ähm, so auf Lager haben wir jetzt ungefähr 20.000, die, die ständig auf Lager sind.
0: Das sind schon Zahlen, das ist schon krass.
1: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, wenn du mal das Gefühl teilen möchtest, du bist herzlich eingeladen, du kannst gerne kommen. Darfst durch die Hallen wandeln und äh, nichts anfassen, ganz klar. Nee, Nee, ich ich hatte ja die Freunde von Maga Potato da, und äh, das fand ich so süß. Ähm, ich lasse ja nur ganz selten Leute bei mir in die Halle rein, einfach aus Arbeitssicherheitstechnischen Gründen ähm, und auch einfach, da, das ist meine Halle, weißt du. Da, yeah, äh, yeah. Ich möchte nicht, dass da Leute durchlaufen. So, äh, wenn das Ganze aber privat wird und das Leute sind, die ich kenne und wir eine gute gute Zeit haben, ne, klar, natürlich darfst du in meine Halle rein. Da, die, die brauchen erstmal eine Minute zum Akklimatisieren, weißt du. Die müssen erstmal atmen und gucken so, hey, so wo ist hier vorne, hinten, oben, unten, zweistöckig. Wow, was ist hier los? Das ist für mich bis heute nichts Selbstverständliches. Das muss ich immer wieder sagen. Das ist nichts, was ich als Gott gegeben ansehe, sondern das ist für mich ein Riesenprivileg. Ich ich habe es geschafft, mein Hobby zum Beruf zu machen über drei Umwege und ich bin da mega glücklich mit. Das ist einfach das, was ich machen will. Ich will den ganzen Tag einfach nur Hobby machen. Und ja, das ist im Endeffekt die Befriedigung einer Sucht. Nenne es eine Kaufsucht, nenne es eine Sammelsucht, wie auch immer. Aber ich kann von mir behaupten, ich habe den ja, den Zustand erreicht, dass ich mich nachher auch von den Sachen wieder trennen kann. Also ich kann sie wieder verkaufen. So, aber wenn, wenn jetzt eine neue Lieferung kommt, wie heute zum Beispiel, Molotow ist angekommen. Ja, weißt du, da stehe ich da wie so ein kleines Kind zu Weihnachten und gucke, wie der Christian die, die, die Kiste öffnet und dann, dann werden erstmal die Farben angeguckt, weißt du, dann wird erstmal geguckt, was ist da drin, oh, was ist das denn, und, ne, so toll und wo legen wir das denn hin und oh, es weißt du, ist einfach schön und das, das, ja, das, das ist so eine Befriedigung von ja, von aller Sucht, das, das kann man so sagen und da stehe ich auch zu.
0: Ja, aber das Positive hört man sehr stark bei dir raus auf jeden Fall gerade. Ja,
1: ich habe es im Griff, also ich habe mich unter Kontrolle, es ist, das ist so. <lacht>
0: okay, bei der Artikelanzahl ähm, kann ich mir fast die Frage sparen, ob du Eigenmarken hast. Ich gehe davon aus, dass du eine große PK-Pro-Eigenmarken-Range hast. Was umfasst das so grob?
1: Ja, wir haben haben sogar mehrere Eigenmarken. Also wir haben natürlich die Marke PK-Pro. Wir haben Baseland, die ich zusammen mit dem Bastian Hemmelsmann und jetzt mit dem Stefan Mieratsch mache. äh Steffen Steffen Mieratsch, Entschuldigung. Das sind gedruckte Bits. Dann habe ich mit dem Bastian zusammen die, die Marke Aztec. Das sind ad die haben wir ja schon seit Jahren auf dem Markt. Das ist mittlerweile auch sehr etabliert. Aber auch unsere Hauptmarke ist eigentlich die Marke PK Pro. Das, das ist die Marke schlechthin, wobei wir uns bei der Marke halt auf alles konzentrieren außer Farben. Hauptsächlich jetzt neuesten Pinsel. Wir haben ja gerade unsere neuen Drybrush, die White Line, rausgebracht. Wir haben die Green Line, das sind äh, äh, naturheil ähm, Wenn du dann aber in der Liste weitergehst, ist das Zubehör für Airbrush. Wir haben Handwerkzeuge, Bohrer, also den ganzen Bombs, den du brauchst, so nebenbei, alles was was... Wo ich halt sage, so, ey, da, da muss es eine Alternative zu geben. Vor allem zu den teuren Marken, zu den großen Marken, ähm, aber qualitativ natürlich hochwertig. Ne? Also das ganze Zeug, alles, was jeder braucht. Ne? Von, von Malpaletten über äh, Leerflaschen, Agitatorkugeln, äh, die übrigens eins meiner ältesten Produkte sind. Also ich verkaufe Agitatorkugeln seit seit dem Jahr 2000. Das äh, ist immer die gleiche Marke gewesen, immer die gleiche Kugel und äh, dazu stehe ich wirklich mit meinem Namen. Die Kugeln sind hundertprozentig, ja. Die funktionieren. Ja, Ja, das das, das ist so äh, so das das Grobe, was das angeht. Bei PKP sind es über 600 Eigenartikel.
0: Okay, das ist auch schon mal eine ordentliche Zahl. Jetzt hast du es eben schon mal angeteasert mit Europa und so weiter. Wie groß ist denn deine Reichweite? Also Deutschland dürfte klar sein, Europa, Global Player, wie weit reicht's? Was ist so dein entferntestes Paket, was du mal weggeschickt hast? Äh, Neuseeland. Ich, ich hatte es im Kopf, aber ich dachte, komm, sagst du einfach nicht, aber eher.
1: Nein, also, also wir haben, wir haben alles, wir haben, wir, haben, wir haben jetzt eigentlich, wir haben vorne Karte bei uns aufzuhängen, weil äh, der Christian zum Beispiel hat so das Ziel Feuerland. Wir wollen nach Feuerland verschicken, gut, wir haben wir bis jetzt noch nicht. Also Südafrika war dabei, wir haben ganz klar USA, Kanada, wir haben Brasilien ein bisschen, äh, Chile haben wir, viele Kunden, ähm, Afrika, der Rest Afrika eher nicht, Ägypten haben wir ein paar, Marokko haben wir ein paar, Afrika ist da eher nicht so in dem Hobbythema drin. Dann aber die Arabischen Emirate. Wir haben Indien, wir haben China, wir haben Malaysia, wir haben haben Australien, Neuseeland, Ozeanien ganz klar, Japan großes Ding.
0: An dieser Stelle wurden wir leider durch einen kleinen technischen Defekt unterbrochen. Es sind unheimlich viele Länder und wir setzen jetzt einfach ab einem gewissen Punkt wieder ein. Also, die Reichweite ist bei euch ja Wahnsinn. Vor allen in Ländern, jetzt wenn man mal ehrlich, ist Chile, wenn man jetzt an Chile denkt, ist jetzt irgendwie nicht unbedingt das Erste, was einem einfällt, Tabletop. Schon krass, wie, wie weit die Reichweite ist, also überhaupt in welchen Ländern. Das ist ja so böse Vorurteil behaftet jetzt gerade, aber halt, man denkt ja ganz oft irgendwie nicht unbedingt an Tabletop, wenn man an gewisse Ländernamen hört.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist, Ja, aber es gibt halt... Überall auf der Welt, Wargamer. Ne? Also, wie gesagt, China hat auch einen Wargame-Markt. So ist es nicht. Ne, Russland auch. Aber Russland ist leider jetzt durch die gesamten Umstände raus. Also, ne, der russische Markt ist für uns zum Beispiel leider komplett zusammengebrochen. Das ist sehr schade.
0: Ja, da gibt es mir gerade eine wunderbare Vorlage. Zusammengebrochen Gewinner-Verlierer. Gibt es denn so aus deiner Perspektive irgendwie so Gewinner-Verlierer-Produkte? So in einem, ich sag mal, im letzten Jahr? Hast du das so im Blick?
1: Ja, nein, also das, das ist immer, das ist bei uns in, in dem Bereich immer sehr schwankend. Also das, das kann man so direkt nicht sagen. Es gibt Produkte, die verdrängen andere Produkte. Also was was so richtig, richtig eingeschlagen hat, waren die Express-Farben von Vallejo zum Beispiel. Die sind gekommen und haben gewonnen. Fertig. So, zack. Ne? Die haben die haben einfach nur noch, äh, die haben alles eskaliert, sagen wir mal so. Das sind sehr gute Farben. Nee, aber so an sich, nee, das, das gibt es bei uns eher nicht. Also ich sage jetzt mal, das gibt wohl in der Spielebranche gibt's das. Dass ein Spiel besser läuft, ein Spiel tot läuft oder wie auch immer, aber so bei uns, ich meine, Pinsel brauchst du immer, ne? das ist so, du brauchst immer einen neuen Pinsel. Nee, nee haben wir so eigentlich nicht. Ne? Wir schmeißen mal ab und zu was raus, das, was, was vom Hersteller auch eingestellt wird. Da gibt es halt immer auch mal so Marken, die oder ich sag mal Linien, die eingestellt werden und da muss man sich dann von trennen, ne? so wie das im Handel halt üblich ist.
0: Und ähm, wie ist das jetzt, wenn jetzt, da kannst du ja auf ein paar Jahre Erfahrung mittlerweile zurückblicken, wenn so neue Produkte auf den Markt schwemmen? Ist unsere Community mehr so ein Strohfeuer? Ich kaufe erstmal alles und teste sie und dann hört es auf? Oder wird das konsequent dann weitergekauft einfach?
1: Na, na also das, das ist so oder so. Es gibt Eintagsfliegen, hast du immer. Ne? Eintagsfliegen gibt es immer. Es gibt Produkte, wo du, äh, die am Anfang laufen wie Bombe und dann auf einmal will die keiner mehr haben, will keiner mehr auch nur wissen, dass sie existieren. Äh, du hast Produkte, die laufen immer. Da hast du Produkte, die, klar, die Express Colors am Anfang hat die jeder gekauft. Jeder wollte die testen, da waren alle gehypt. Die hatten ja auch die passenden Werbepartner, muss man dazu sagen. Ne? Also wenn du einen Angel Girardes dabei hast, äh, der hat schon eine Reichweite. Ne? Das, das ist schon amtlich. Und ähm, nee, natürlich läuft das nachher immer auf ein, auf ein normales Niveau wieder herab. Ne? Aber dann merkt man auch, welche Farben am meisten gebraucht werden. Ne, jeder hat da so seine Vorlieben. Das ist einfach so.
0: Das ist richtig. Ich könnte mich bis heute noch nicht festlegen, auf meine Farbfirma irgendwie, ich kaufe die Farbe, die gefällt, egal von welcher Firma.
1: <lacht> ja, nee, nein, das ist sowieso was sehr Subjektives. Ne? Also Farben sind sehr, sehr subjektiv. Das ist, da hat der eine die Marke, kann mit der anderen nicht und der nächste kann genau umgedreht. Ne, der kann mit der einen und mit der anderen nicht. Das, das ist einfach so. Da bin ich auch immer sehr vorsichtig bei der Beratung meiner Kunden. Da muss man sich immer so ein bisschen mit Feingefühl dran machen. Ne? Das ist ja das ist sehr, sehr heikel. Ne? Wo wir gerade bei Marken sind, also was jetzt noch eingeschlagen hat, ist natürlich Krautcover. Wir hatten ja eben schon drüber gesprochen. Das ist noch so eins der Sachen, wo, wo ich persönlich äh, mit involviert war. Aber... Äh, äh, wo ich sagte, so wow, das, das, das haben wir unterschätzt, ne? das ist die Marke ist super angekommen und auch global angenommen worden. Ne? Und vor allem, ja, alle können damit was anfangen. Ne? Also entweder du musst Basing machen oder du musst es nicht machen. Also das, das ist, so, ist so ein Ding. Es ähm, gibt aber auch noch andere Marken, ne? wo, wo mega ist. Ne? Wir haben als anderes Beispiel, wir haben jetzt Mr. Hobby aufgenommen gehabt. Das ist auch eine Marke im Gundam-Bereich, im, im Modellbaubereich. Mega Marke, ne? weiß jeder, was ist, Vitamia, das ist, das ist einfach, ja, das ist mega, ne? das ist ein super Wenn,
0: Marke. wenn man sie kennt, da stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch, aber ich <lacht> muss ja auch nicht alles kennen. Ja,
1: ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> das sind die Bubbles, das sind die Bubbles, in jeder, die in jeder lebt, ähm, darum versuche ich ja auch immer, wie ähm, ja, ich sag mal, durch meine Kanäle die Leute über alles Neueste zu informieren und vor allem, wenn jemand kommt und fragt, was ist was, dann versuche ich immer mal eine vernünftige Antwort zu geben. Ne? Und vor allem, ist es für dich zu gebrauchen oder nicht? Aber tatsächlich, Mr. Hobby ist, ist im, im Modellbaubereich, sprich Panzer, Flugzeuge, etc. Da ist das mehr angesiedelt. Und Gundam halt. ne? Also alles, was irgendwo roboterasiatisch angehaucht ist.
0: So, jetzt hast du ja eben schon mal grob Werbepartner angerissen. Nach welchen Kriterien ja. wählst denn du Produkte aus, die bei dir in den Shop kommen? Ist, ganz viele Spielefirmen oder Spielehändler werben ja mal damit, ja, es ist nichts bei uns im Regal, was was wir nicht vorher selber mal getestet haben. Gibt es noch den klassischen äh, Türklinkenputzer, sage ich mal, der vorbeikommt? Guck mal hier, ich habe hier mal eine neue Farbe oder wirst du von den großen Firmen nur angeschrieben? Wie läuft denn das ab, wenn jetzt. Ich komme jetzt auf die Idee, ein neues Produkt irgendwie. Wie kriege ich das bei dir in den Laden oder wie läuft dieser Zugang in deinen Laden?
1: Ja, das ist ganz einfach. Also das, das, auch das ist wieder mannigfaltig. Klar gibt es Firmen, die immer noch Handelsvertreter haben bzw. Vertreter, die rumfahren und mit einem reden. Ganz klar hast du immer noch andersrum, was halt der, der, der größte Punkt ist, ist halt Kunden kommen und fragen. Ja, Hast du das und das? Kannst du das und das besorgen? Und dann guckt man natürlich und sagt sich, ja klar kann ich das besorgen. Also Easy, mache ich. Manche Sachen sind auch schwieriger zu besorgen. Andere muss man sich auch selber drum kümmern. Ne? Also jetzt zum Beispiel Monument-Hobbys ist ja auch eine unserer großen Distributionen. Da haben wir uns selbst drum gekümmert. Da habe ich mit Monument-Hobby tagelang gesprochen und geschrieben, wochenlang sogar, bis das ganze Ding fest war. Nö, das, das, ist, immer, das ist immer völlig... Äh, Das ist immer anders. Jede jede Marke ist anders. Einige Sachen kriegst du ja auch bei Großhändlern, einige kriegst du nur bei Herstellern. Worüber ich mich zum Beispiel immer freue, wenn kleine Hersteller direkt an mich rantreten und einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben hier, sagen, ey, pass mal auf, mein Name ist so und so, ich stelle das und das her. Oder wir sind ein Zwei-Mann-Unternehmen. Jetzt zum Beispiel die die, die Freunde von TenLab mit ihren neuen Farben. Die die, die haben sich... Wir haben uns irgendwie angebandelt und dann hat man miteinander geredet und ja, wir wollen Kickstarter machen hin und ja und dann, dann kommt man in Kommunikation. So sowas freut mich einfach, auch wenn man helfen kann zum Beispiel bei einem Kickstarter, wenn man mal so ein paar ja, Hinweise geben kann, einfach damit es auch einen Schritt weiter geht. Und äh, da, da erwarte ich Großes, also die Farben sind mega. Ich habe auch Tester hier liegen ja, und da würde ich mich auch freuen, wenn ich die nachher vertreiben darf. Ne? Das, das ist auch so ein Punkt. Andersrum, andere sind einfach gesetzt. Ich meine, Vallejo ist gesetzt. Das ist eine eine Marke, die die gehört in jeden Laden rein. Fertig, aus, so.
0: (lacht) Ja, Evergreens hast du, glaube ich, immer. Also das ist, ähm, egal in welchem Bereich, gibt es manche Sachen, da kommst du nicht drum rum.
1: Absolut nicht, nein, nein, absolut nicht. Der Pinsel zum Beispiel, wo wo ich mich mit ist ist, ich war einer eigentlich der ersten in der Szene, die Winsor Newton Pinsel Serie 7 rausgebracht haben. Die habe ich seit... Ich weiß nicht, wie viel zwölf, 13 Jahren vertreibe ich die? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Da saß der Vertreter, da hat den Laden angeguckt, damals noch in Detmold, in im dritten Stock oben eine Wohnung angemietet. Und stand da auch so ein bisschen so äh, ne so nach dem Motto, so, was willst du denn jetzt von mir? Mittlerweile haben wir eine Freundschaft aufgebaut, der kommt einmal im Jahr mich besuchen, mindestens. Wir quatschen stundenlang und äh, haben die geilsten Ideen, was könnte man noch machen. Da sind auch noch einige andere gute Kooperationen bei rausgekommen. Daraus lebt Davon lebt man ja. ne
0: ja, Aber wenn sich auch einer mit Pinseln auskennt, dann ist glaube ich, der Pinselknecht.
1: Ne? Ja. Ja, ja, das war ein ist Steckenpferd, wirklich. Also Pinsel sind ein absolutes Steckenpferd.
0: Bei den ganzen Vertretergesprächen, Produkte einräumen, ausräumen, Pakete schicken, kann ich übrigens aus eigener Erfahrung sagen, vorgestern bestellt, heute wäre es angekommen, wenn der Postbote mal zugestellt hätte, aber also PK Pro liefert schnell. Wie gesagt, bei den ganzen Dingen, hast du überhaupt noch Zeit fürs Eigenhobby? Also wann hast du das letzte Mal für dich einen Pinsel in der Hand gehabt mit Farbe drauf und hast für dich gemalt? Mal Hand aufs Merz.
1: Ja, das ist schon wieder ein bisschen länger her mit meinem Junior. Mein Junior ist ans Malen gekommen. Der hat die Space Marines für sich entdeckt und hatte auch seine ganz eigene Farbkreation entwickelt. Und ähm, wir malen zwischendurch. Ich zeige ihm, wie das geht. Leider zu selten, muss ich auch sagen. Das ist so. Nee, das letzte Mal wirklich ganz aktiv für mich gemalt. Das war sogar vor Corona. Das ist ewig her. Ich hatte Während Corona äh, hatte ich einmal Abend, Samstag, äh, Mittwochs mit Deist, mit Dennis... Und dem Christian Schlumpberger, da haben wir gemalt. Das war tatsächlich, da habe ich auch wirklich gemalt. Aber sonst war das wirklich vor Corona. Das ist schon echt lange her. Das ist immer weniger. Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Artikeln und sonstiges. Und das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Das ist, und der ganze Kundenservice und so. dass das, Man muss einfach Abstriche machen. Das ist so. Man, man kann nicht alles... Ich versuche aber mit meinem Junior zu malen, so oft, wie es geht. Zumindest er sitzt neben mir, er malt, ich mache weiter. Das ist so ein, so ein Miteinanderleben. leben Und wenn er dann eine Frage hat, dann zeige ich es ihm. Ja, dann setzt man sich fünf Minuten daneben, zeigt ihm den Trick, den Kniff. Oder sagt ihr, pass auf, so musst du den Pinsel ansetzen oder so. Und da kann dann aber auch schon mal ein ganzer Mittag wirklich drauf draufgehen, wie man da so zusammenarbeitet. Und das genieße ich auch. Das ist wirklich entspannt.
0: Ja, Quality-Time mit der Familie und Hobby. Besser geht es ja kaum noch.
1: Ja, 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 ja. Das ist so. Wenn man selbstständig ist, dann, ja. dann ist das wirklich mehr wert als Gold und Geld. Das ist einfach so.
0: Wo wir gerade bei positiven Dingen sehen, kannst du denn über die letzten Jahre irgendwie mal eine, eine Entwicklung in unserem Hobby feststellen? Gibt es da irgendwie eine Richtung, in der sich das bewegt? Also, ich sag mal, der gefühlt der neue heiße Scheiß war ja hier die, ich umfasse das jetzt alles contrast oder Express-Colors mhm. oder Speedpaints oder. Keine Ahnung, wie sie alle heißen. Mhm. Das war jetzt gefühlt so der, der letzte große Umbruch gefühlt. Aber kannst du jetzt so irgendwie sagen, dass sich das Hobby in irgendeine Richtung verschiebt?
1: Ja, also, also verändern, ja, positiv, negativ, die Bewertung noch richtig. Ja, also das, 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 ist, das Hobby ist ja sehr individuell. Jeder lebt sein eigenes Hobby, der eine in seinem Kämmerchen, der andere beim Mahltreffen und und und. Ja, Corona hat das Hobby schon durcheinander geworfen. Ja, ja das war, also das, das muss ich mal sagen, das war ein einschneidendes Erlebnis. Also ich habe mich auf einer Seite amüsiert und auf der anderen Seite natürlich auch tot geärgert. Also es ist ein ambivalentes Verhältnis. Auf der einen Seite, ich konnte meine Freunde nicht mehr sehen. Es war ein Einschnitt in der, im Privatleben. Ich muss das ja nicht breit treten. So auf der anderen Hand aber. Sache Modellbauer, er darf drei Wochen nicht aus dem Haus und soll den Kontakt zu Menschen meiden. Ja, <lacht> Jackpot. Ne? Ich meine, super. Läuft. So, Das hat unsere Szene schon zerrüttelt, sage ich mal, aufgerüttelt, wie auch immer. Da kommen wir jetzt wieder zurück in in eine Normalität. Und das ist auch auf großen Schritten, das läuft. Maltreffen sind wieder da. Es gibt wieder Workshops. Wir treffen uns auf Messen und so. Also das hat sich ja schon wieder quasi normalisiert. Nee, aber was das das Hobby angeht, in einer Richtung, also es gibt so für mich persönlich, wenn du Contrastfarben sagst, so die habe ich schon vor 25 Jahren benutzt. Die haben wir uns so selber angemischt. Also die Technik, die ist nicht neu, die ist ist alt, aber sie wurde jetzt und... Das nenne ich revolutionär, wurde von den großen Marken wie Games Workshop, wie Army Painter zum Beispiel auch, wurde das halt kompakt zusammengefasst, sodass jeder das versteht und nachmachen kann. Ne, man musste das nicht selber in seinem eigenen Alchemiekeller zusammenmischen und bis zum nächsten Mal treffen warten, bis man wieder über die Rezeptur reden konnte. Ne, oder halt im Forum tagelang schreiben, äh, nee, das Ding ist jetzt fertig, in der Flasche steht da, man kann es nutzen, mit welcher Technik auch immer was meiner Meinung nach eigentlich das Hobby als erstes, also in meiner Hobbykarriere beeinflusst hat, das war, dass die Airbrush salonfähig wurde. Dass die Airbrush wirklich von Hinz und Kunz benutzt wird. Dass, dass dieses, dieser, diese ja, teilweise unbegründete Angst vor der Technik einfach in Luft aufgegangen ist. Die Leute, die haben Bock da drauf. Die, die logische Verlängerung des Pinselarms sozusagen. Ne? Also Pinseln einen, einen, eine Stufe höher. Das war für mich so die erste Revolution, wo ich sage: boah, Wow, das war's. Und ja, dann die Contrast-Farben. Das, das eigentlich, Dass man schnell eine Armee fertig machen kann und spielen kann, das ist super. Für die Leute, die malen wollen, ist das auch was klar, aber die malen ja auch lieber. Aber die, die spielen wollen, können super schnell ihre Armee fertig machen. Und das ist, das ist revolutionär, auf jeden Fall.
0: Ja, also gefühlt, wie gesagt, ist, ist ähm, wenn du sagst, ja gut, Kontrast gibt es schon eher auf deinem Malte schon ewig. Gefühlt war das jetzt so für mich oder für uns in der Redaktion so in den letzten mhm. Jahren so das, was halt eben eine Revolution in Anführungszeichen ausgelöst hat. Weil Zeit halt schneller geht jetzt halt, ne? <lacht>
1: Ja, ja, verstehe ich. <lacht> ja, ja nee, nee, ist ja auch an vielen vorbeigegangen. Man muss auch immer sagen, man hat ja auch äh, Schwankungen im Hobby. Es gibt ja Leute, die kommen rein, die verlassen uns wieder. Ne? Welche, die sind seit 30 Jahren dabei, wie auch immer. Ne? Das, das hast du. Ne, aber Kontrastfarben haben wir damals schon eingesetzt. Wir haben zenitales Highlight gemacht. Ne? Also schwarz grundiert, zenital weiß. Und dann einfach mit selbstgemachten Kontrastfarben darüber gemalt. Und hast dadurch mega Farbverläufe hingekriegt. Das, das, das war früher schon Standard. Du hast hier Washes selber gemacht und alles Mögliche. Also ich habe hier noch Washes von 95 wahrscheinlich. Die, die laufen immer noch. Die sind immer noch gut. Die habe ich damals mit Schminkeprodukten, da habe ich die selber zusammengemischt. Also ne, die habe ich letztens noch mal benutzt. Die, die funktionieren einwandfrei.
0: Ja, und schon kommen wir zu den kleinen Nähkästchen-Geschichten beim Pinselknecht. <lacht> äh, ja. <lacht> wir sammeln ja in der Redaktion immer so Fragen. Und ähm, also wer hat noch eine Frage? Und dann kam so die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Was war zuerst da? Tabletop oder Airbrush?
1: (lacht) Airbrush, (lacht) ganz eindeutig. Airbrush, Airbrush. Lucky-Pistolen gibt es ja schon ewig. Airbrush-Pistolen gibt es schon ewig. Die wurden von Hansa schon 1900 noch was hergestellt. Nein, also die Airbrush hat im Tabletop nur sehr langsam Einzug gehalten. Das war, also wo ich angefangen habe mit, mit 12, 13, ich weiß gar nicht, 14 Jahre oder so, Und das war, da, da ein Airbrush war da, das Königsgerät, weißt du, wo uh, der Nairbrush, ne? Uh, wow, und ne, so, ne? geheiligt sei sein Name und, <lacht> und sonstiges, ist das immer mehr gekommen, dass man gesehen hat, in Katalogen damals vom Cool Mini 100 und so, so, also das kann er nicht gemalt haben. Das hat er gesprüht und dann hat man. Videos, die ersten Videos gehabt und so. Und das ist immer mehr gekommen. Das ist einfach immer mehr gekommen. Und irgendwann ist da der Groschen einfach gefallen. Ne? Da ich mir meine erste Airbrush gekauft und äh, das war einfach so bumm, das Aha-Erlebnis. Ins Hobby reingekommen ist sie später. Im, im Modellbau ist die schon immer da gewesen. Ne? Also die, die war immer Bestandteil des Modellbaus.
0: Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, immer diese von, von Revell damals noch irgendwelche wilden Trucks, die die damit bemalt haben und so. Sodass, also so in diesen, diesen Zeitschriften denkst du immer, ah das sieht so einfach aus, das ist ja gar kein Problem.
1: Nee, nee. Nee, ja genau.
0: Bis, bis heute ähm, ja, schlawenzel ich noch erfolgreich drumherum irgendwie. Ich hatte mal eine hier und habe getestet, aber ich kam nicht mit klar. Vielleicht müssen wir uns einfach nochmal...
1: Ach, du bist auch so einer. <lacht> Alles gut. Entschuldigung.
0: Nee, vielleicht müssen wir uns einfach nochmal in Ruhe zusammensetzen. Und du. Ich
1: kann nicht bekehren, mein Sohn. <lacht> Nein, du... Nein, das ist wirklich so, das ist ja auch ein großer Schritt. das ist das ist genauso wie sich seinen ersten Naturhaarpinsel kaufen. Weißt du, so, der erste winston Newton Serie 7 meines Lebens den habe ich heute noch. Der ist, er existiert heute noch. So, das ist das ist ein Pinsel, den habe ich seit seit 20 Jahren pflege ich den, weißt du, das ist einfach mein Schatz. Ich male schon gar nicht mehr mit ihm. Das ist einfach nur noch ein Reliquie, ne, eine heilige Reliquie bei mir. Das sind so Momente so und wenn dann der Groschen fällt, ne, das ist <lacht>
0: Schön, dann würde ich doch diese positive Stimmung, die wir gerade haben, nutzen und das Ganze zu einem positiven Ende zu bringen. Wer mitgezählt hat, wir waren weit über zehn Fragen, die sich wie immer bei uns aus dem Gespräch ergeben. Ich kann nur sagen, danke Felix, dass du uns den Einblick in deine... Hobbywelt, in deine Vergangenheit als Pinselknecht und auch in deine Eigenschaften als Besitzer des größten Hobbybaumarkts Europas äh, gewährt hast. Danke für die Zeit und wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke auch dir, dass ich da sein durfte.
0: Und an unsere Zuhörer, guckt einfach mal bei ihm auf der Seite durch. Wir werden das wie immer unten drunter verlinken. Guckt euch mal Europas größten Hobbybaumarkt an. Ansonsten bleibt gesund, einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag und schönen guten Abend noch. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Das war Magabotato. Ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys. Gerne könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns entweder eine Spende über PayPal@magabotato.de zukommen lasst oder uns auf www.patreon.com/magabotato abonniert. Weiterhin freuen wir uns auch immer über gespendete Stunden für Ophonic. Den Button hierfür findet ihr auf unserer Website www.magabotato.de. Vielen Dank fürs Hören und bis bald!